0: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hola, soy Lenis Carella. Y yo, okay, Keila Zorrilla Y este es el podcast Contra, Contra cultura. cultura. Muy buenas tardes, queridos amigos que se dan cita una vez más en este subpodcast. Contra Cultura. Hoy viernes 31 de enero. Gracias
1: a Dios, el último día de este tan
0: largo mes. Sí, por fin. Yo pensé que nunca iba a llegar, pero está aquí. La verdad mm.
1: que enero ha sido un mes que entró con todas las noticias malas que podríamos haber tenido en un año entero. Desde el día 1 hasta hace muy poco. Es malas noticias tras malas noticias y la verdad que
0: ha sido muy difícil este mes. Sí, realmente es hasta un poco difícil el tener que seguir trabajando en las redes sociales o, eh, qué sé yo, como seguir una vida normal a pesar de todo lo que está sucediendo es un poco eh, difícil, al menos para mí. Eh, porque realmente todo lo que está sucediendo o lo que, lo que ha sucedido en este mes me ha impactado de forma eh, muy impactante. <risa> Me ha impactado mucho. Y nada, realmente darle gracias a Dios porque Él, a pesar de todo lo que sucede, Él nos sigue mostrando su misericordia y su bondad para cada uno de nosotros.
1: Recapitulando un poco este mes, el primero de este mes, el primer, el, año, el día de Año Nuevo en, en nuestro país, República Dominicana, eh, tuvimos noticias trágicas como eh, mujeres que murieron tras las manos de sus parejas sentimentales. O, sea, o, que, ex, -pareja, o ex parejas sentimentales. O sentimentales, cosa que le cae mal a cualquiera, o sea, cosas que duelan, que no sean familiares nuestros, pero. Es difícil recibir el año con noticias así. Eh, que más el, el conflicto entre Irán y Estados Unidos. Sí. Que puso tenso a todo Eso el fue mundo. Fue el 3 de enero,
0: creo que fue el que Trump mandó a matar a este señor que no puedo pronunciar su nombre porque no sé pronunciarlo, ¿verdad? Pero sí, él eh, dio fin a la vida de este magnate. Eh, el 3 de enero creo que fue así mal no recuerdo creo que sí realmente
1: los incendios en Australia como de la nada incendio nada más? bueno, <ríe> cogió fuego o sea,
0: ahí, Australia recibió realmente las plagas de Egipto o sea porque eh, hubo incendio luego de los incendios hubieron inundaciones que sí hacía que, que muchos se ahogaban pero donde estaba el fuego no caía el agua, entonces no se apagaba el agua. Luego cayó granizo y luego vino una, un, un polvo de arena, de tierra, muchísimos vientos que levantaron tierra y, y también eh, causaron estragos en Australia. Sí, sí todo eso. De... Desde
1: diciembre creo que hay temblores en Puerto Rico Hasta hace un po unos pocos días que tembló muy fuerte Y realmente se sintió bastante Igual hace unos dos o tres días un terremoto entre Cuba y, y Jamaica. Jamaica Que aquí en República Dominicana lo pudieron sentir algunas personas del norte de nuestra isla Pero es noticia mala tras noticia mala Y realmente nos ha nos el mes
0: de enero me ha dejado en shock Sí, y lo, lo trágico que todo el mundo está hablando y que realmente no me gusta hablarlo a mí porque todavía no lo creo, es la, la muerte de Kobe Bryant, de su hija Gigi, o la mambacita, y estas otras familias que también iban dentro del helicóptero y que lamentablemente perdieron la vida de una forma muy trágica.
1: Lamentablemente así es. Creo que la primera noche yo me dormí sintiendo que todo era una pesadilla y la verdad que no soy no fui fans de Kobe. Vi muy pocos juegos de él, pero es notablemente una noticia que conmueve a cualquiera y me dio también mucha rabia e impotencia al ver en redes sociales cómo algunas personas utilizaron esta información para emitir un mensaje incorrecto o no reflejar, ser el ser humano que Dios quiere que seamos, ser uh -huh. los cristianos que Dios quiere que seamos. Y no estoy hablando de, de páginas de chisme de noticias, estoy hablando de personas que he visto en mis redes sociales, que sigo. Eh,
0: que hasta amigos cercanos. Amigos no cercanos, cercanos, pero gente que... Que tú conoces de cerca. O sea, que tú sabes, ah, oh, fulana, ¿cómo estás? O fulana, hey, hola, Dios te bendiga. O sea, eso. Personas así. Eh, poniendo mensajes que... Yo no, no sabía si, si llorar del pique o si... Eh, eh, no sé, si no sabía cómo reaccionar, la verdad. Porque eran mensajes muy indolentes. Mensajes como que yo tengo salvación y tú no mensaje como que yo, yo merezco estar vivo merezco la salvación que tengo y lamentablemente tú te moriste porque no tienes salvación o algo así y realmente fue muy muy me molestó bastante soy sincera me también vi un mensaje
1: santito. por ahí que decía como que le estábamos dando demasiada o el mundo le estaba dando demasiada importancia a la muerte de de, de Kobe. Esta, de Kobe Bryant y de su hija y de las otras familias que murieron allí. Y que por la muerte de Cristo no se, no se hizo tanto show. Ok. O sea, yo leí eso y me quedé realmente impactada. Y es que realmente una muerte no tiene que ver con la otra. O sea, la muerte de Cristo no tiene que ver con la muerte de Kobe Bryant. Claro Son que no, dos no acontecimientos puedes... totalmente
0: y diferentes. Y no solo es. O sea, nosotros no nos lamentamos de la muerte de Cristo porque Cristo resucitó, entonces Amen. en vez de quedarnos llorando eh, eh, en una esquina Ay, Cristo se murió, Cristo se murió no, o sea, Cristo murió gracias Padre por enviar a tu Hijo a morir por nosotros pero Él resucitó y Amen. está sentado a la diestra del Padre entonces uno se alegra y se goza porque tenemos salvación ahora entonces también, eh, no sé si, si te compartes también Keila eh, mensajes que yo leí de personas que decían, eh, o sea, usualmente cuando una persona muere se le dice que descanse en paz, que descanse en paz. Entonces, mensajes de cri cristianos, personas cristianas, que decía, el que muere con cri sin Cristo no puede descansar en paz. O sea... Como que si nosotros sabemos quién murió o no con Cristo. Exacto. Entonces, eh, esta tendencia de saber quién es y quién no es cristiano, o de asegurar quién es y quién no es cristiano por parte de los mismos cristianos, se ha vuelto demasiado popular. Entonces, es tan increíble, como te, te contaba los otros días, que decimos, bueno, Kobe Bryant no era cristiano porque él nunca lo dijo. Pero entonces, personas que sí han dicho que son creyentes, por ejemplo, Kanye West, que han dicho que son creyentes, entonces decimos, no, él no es creyente nada porque él lo que está haciendo bulto entonces ¿quién, ¿quiénes somos nosotros para decir quién es y quién no? ¿quiénes somos nosotros para decir o, o, quién cuando se muere se va para el cielo y quién cuando se muere se va al infierno? O sea, que no,
1: no sabemos, no podemos juzgar a nadie de que murió y saber con certeza de que va al cielo y va al infierno, nosotros lo que somos lo que tenemos que procurar por nuestra propia salvación o sea, exacto, no estar no hablando la por la
0: salvación ajena y quizás pensarás tú que nos estás oyendo bueno, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Sí, es cierto, por sus frutos lo vamos a conocer, pero no son frutos que se postean en Instagram. Claro. No son cosas que se ven en YouTube simplemente. O sea, porque yo puedo aparentar una cosa en las redes sociales. Los frutos son asuntos de carácter y de pensamiento y de la manera que uno ve el mundo y, y cómo uno se conduce. Entonces, para tú ver esos frutos tú tienes que ser cercano a esa persona claro, por supuesto. y ninguna de la gente que estaba comentando de esa forma de Kobe Bryant es cercano de Kobe Bryant o sea tú no eras su mejor amigo para tú estás diciendo que él se va para el infierno o sea y que él no era cristiano porque él no tenía frutos o sea hello entonces hay que ser un poquito más prudentes hay que ser un poquito más sabios a la hora de comentar esas cosas, porque estamos haciendo totalmente lo contrario a lo que la Biblia nos dice.
1: Claro, la Biblia incluso nos manda nos manda a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran. Exacto. O sea, la Biblia no nos manda a ser unos indolentes que no le importa nada lo que pasa en el mundo, sino a compadecernos, a tener piedad y misericordia. Cuando actuamos de una forma indolente, inhumana, eh, que nada nos importa o que yo soy el Papa Upa, que nada me afecta. Que okay, yo estoy
0: bien y tú estás mal. Y... No estamos reflejando el sigo?
1: carácter de, de Cristo, lamentablemente. Y gracias, oyentes, por escucharnos hasta este momento, estos minutos de deshago. O, <risa> deshago. Creo que si no lo hacíamos íbamos a explotar. Pero ya volviendo al tema, eh, al título que le hemos puesto a este episodio del podcast, cuando el mar toca nuestras puertas, queremos analizar ciertas cosas porque... Realmente no estamos exentos al mal, no estamos exentos a padecer a que un familiar se nos muera, no estamos exentos a perder todas nuestras pertenencias en una catástrofe natural, o en una guerra, o lo que sea, sino que estamos en este mundo y vamos a padecer.
0: Así es, vamos a padecer lamentablemente como consecuencia del, del pecado, como consecuencia de nosotros vivir alejados de Dios, eh, tenemos que padecer aquí, en esta tierra, en esta carne, en este cuerpo. Y lamentablemente las cosas llegan de un momento a otro, sin nosotros esperarlo, sin nosotros hacer o haber hecho algo malo para merecerlo, porque también es otra cosa, que mm -hmm. hay mucha gente que entiende que si tú tienes una enfermedad, ah, fue porque tú hiciste algo malo. No, o sea, simplemente... Todos estamos aquí en este mundo y estamos expuestos a enfermedades que, por cierto, no hemos mencionado el coronavirus. El oh, nuevo virus que, que salió en China, que tiene a todo el mundo en para, como dicen los dominicanos. La
1: posible nueva pandemia del
0: siglo XXI. Sí, esperemos que no lo sea, aunque según cómo van los van números, eh, estamos muy mal. Estamos esperemos
1: feo. que de aquí al viernes podamos sacar otro episodio. <risa> pero Uno sí. lo dice en serio, pero, pero es fuerte, bueno. no es fácil
0: Entonces, lamentablemente uno está aquí y uno va a padecer Porque es lo que está a nuestro alrededor
1: En el famosísimo Salmos 23, la, la Biblia dice Jehová es mi pastor y nada nos faltará Y regularmente, glenis pensamos que no nos va a faltar eh, dinero, comida, eh, novio, familia salud, salud, techo, pero nos olvidamos que nada está todo no nos van a faltar problemas no nos van a faltar situaciones difíciles no nos va a faltar el desánimo uh -huh. eh, son cosas que están incluidas dentro de nada me faltará o sea que todo está incluido en ese nada las cosas buenas y las cosas malas pero cuál debe ser nuestra actitud ante el mal cómo nos enfrentamos ante cuando el mal toca nuestras puertas
0: y o sea mencionando el, el sermón otra vez Jehová es mi pastor, nada me faltará o sea, no te va a faltar nada porque Jehová es tu pastor y Jehová es todo, o sea Dios lo es todo para ti y con eso es suficiente, no es simplemente que o sea, no, no, no es que no te vas a enfermar, no es que no vas a, a padecer o lo que sea que se te ocurra, o sea es que a pesar de que te sucedan esas cosas, tú vas a tener a Dios porque Jehová es tu pastor y no te va a faltar absolutamente nada porque Él lo es todo. Obviamente, eh, hay que asegurarse de que realmente Jehová es nuestro pastor porque no es... Con abrir el, la Biblia en ese versículo, que mucha, es costumbre de los dominicanos hacerlo, que no lo ha abierto en el Salmo 23, esa paginita maría ya. Las otras blancas y pegadas Menos esa eh, O sea, no es tú tener esa En la Biblia abierta como si fuera un amuleto O tú saberte ese salmo Y rezar lo completo De cabo a rabo Es que tengamos una relación personal con Dios Estrella Que podamos aceptarlo a Él Como nuestro único y suficiente Salvador
1: Es normal Que cuando el mal llegue a nuestras vidas Cuestionemos a Dios ¿Por qué Dios permitiste que mi madre enfermara? ¿Por qué Dios permitiste que, tú, que yo perdiera el trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos olvidamos de la soberanía que tiene nuestro Dios. Jesús quiera, Dios quiere que enfermemos, no es que Dios quiera que muramos, no es que Dios quiera que haya catástrofes, que hayan virus, que hayan pandemias. Pero Él es soberano y sus caminos son más altos que nuestro camino. Su proceder es mucho más alto de lo que nosotros podemos entender. Así que la actitud correcta no es estar cuestionando a Dios ni preguntándole el porqué de las cosas. Porque Él sí tiene un plan para con todo. Un perfecto plan para con todo.
0: Aunque no está mal cuestionar a Dios. No. O sea, Dios conoce tu corazón. Dios conoce eh, lo que piensas. Dios conoce todo de ti. Entonces sería un intento de auto engañarnos, si yo estoy molesta con Dios por lo que sucedió y voy a Dios en oración ay gracias Dios porque yo sé que tú todo lo sabes, ayúdame a aceptar tu voluntad, pero en realidad tú estás
1: explotando por, por dentro.
0: dentro diciéndole como decía, dice el salmista en el salmo que leímos al inicio del, del episodio, es el salmo 22 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás es lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo o sea, es una gente que está apurada, o sea, te estoy diciendo que yo te estoy te estoy clamando, estoy llorando, pero yo no veo que tú haces nada. Es importante ser honestos con Exacto. nuestras emociones.
1: Es no es que vamos a, a aparentar ser más piadosos de la cuenta y a no molestarnos cuando... O no a impacientarnos ni ofuscarnos cuando el mal toque nuestras puertas. Es sino ser honesto normal este humano es o sea, normal. Es este normal, incluso el mismo Cristo dijo, ¿por qué me has desamparado? O sea, estuvo cuestionando a Dios... No de una manera pecaminosa, obviamente. El problema está cuando nos quedamos en ese porqué encerrados y no aceptamos la voluntad de Dios para que Él pueda mostrarnos cuál es, el, cuál es el
0: propósito. También podemos tomar la actitud de rechazar a Dios y de negarlo y de ser rebeldes contra Dios y simplemente irnos de espaldas a Él. Pero eso no es lo que Él quiere. Él quiere que entendamos que... Él es soberano y punto.
1: Amén. En 2 Corintios 1, 3 al 4, Pablo nos recuerda que Dios nos ayuda para que podamos entender también los que tienen problemas y sufren. O sea, no, cuando otros sufren no podemos
0: actuar como casi no conmigo. Y me acuerdo, recordé a Lázaro ahora mismo. O sea, Lázaro era el mejor amigo de, de Jesús. Claro. Y... Él tardó tres días, sabemos por qué, porque iba a ser un milagro y no sé qué. Pero Jesús, a pesar de él saber lo que iba a hacer, él lloró. Claro. O sea, estuvo con Marta, María y con todas las personas que estaban ahí. Y lloró también. O sea, no no llegó y dijo, dejen de llorar, uh -huh. que yo lo levanto. Claro. No, él no hizo eso. Él lloró, él, él sufrió con ellos también la pérdida de Lázaro.
1: Es que yo siempre he dicho que nuestro Dios Jesús es un Dios Bastante humano y, O sea, Él lloró, Él se compadeció Él dice cosas que Son normales, naturales de los seres humanos Entonces a veces me molesta Como nosotros ciertas Ciertas veces, o ciertos creyentes eh, Quieren actuar Como que son más Dios que Dios uh -huh. Como que son más santos que Dios
0: Sí, están arriba de Jesús A la de del padre. <risa>
1: No tanto así, pero es que Dios no nos pide más de lo que Él ya ha hecho uh -huh. O sea, Dios no nos pide que seamos una piedra que no exprese sentimientos uh -huh. Dios no nos pide que no nos, molestes, no nos molestemos Simplemente que no pequemos en medio de nuestras emociones Y es siempre importante recordar esto De que Dios es un Dios bastante humano con Sí, emociones.
0: es 100% humano, 100% Dios Sí, pero es lo que quiero decir <risa>
1: Y Él nos consuela. Él está en medio de nuestras tribulaciones, Él siempre va a estar ahí para con nosotros. No podemos sentirnos desamparados como casi no tenemos un Padre que no se conduela de nosotros, uh -huh. que no se compadezca de nosotros. Y en medio del mal, cuando el mal toca nuestras puertas, es importante recordar tener una vista siempre en lo eterno, como decimos acá. O sea, este mundo va a pasar, este mundo... Va a terminar y, y todo lo que podamos acumular se va a quedar aquí. Pero lo eterno es lo que vale. prevalece, uh -huh. es lo que vale. Y cuando pasó esto de COVID, yo me yo, le, yo te decía aquí, no sé si recuerdas que a veces la muerte en sí da tanto miedo. Y no la muerte propia necesariamente, sino la muerte de un ser querido... Da tanto miedo, o sea, el dolor que puede provocar me da tanto miedo que me paraliza, que a veces hasta me da miedo vivir, o sea, me da miedo enamorarme, me da miedo amar a una persona eh, como Dios quiere que yo la ame, con todo, con todo, me da miedo expresar mis sentimientos, mis emociones, porque esa persona puede faltarme algún día y el yo amar tanto y no tener a esa persona va a hacer que me duela demasiado. Pero Dios no quiere que simplemente que toma, tomemos esa actitud de, no, yo de con, aislarnos de aislarnos, de no crear relaciones interpersonales, de no amar a nadie, eh, porque vamos a padecer, no, sino todo lo contrario. O sea, amar porque podemos perder a esa persona con día, expresar lo que tenemos que expresar, decir lo que tenemos que decir y, ¿y eso. Mm -hmm. eso
0: es así. Y nada, también es. tenemos que recordar que nuestra esperanza es Cristo y nuestra esperanza como creyentes es la eternidad, como decía Kayla. Y si estás escuchándonos en estos momentos y no tienes idea de, de lo que es la eternidad y quieres disfrutar de esto de que hemos estado hablando, de llorar con los que lloran, de de ser compasivos, de, de que Jehová es nuestro pastor y que no nos va a faltar nada porque él nos completa. Quiero decirte que estás aún a tiempo de volverte a Dios, de abrazarlo y decirle que sea tu padre y que él sea, que guíe tu vida, que guíe tus decisiones y que cambie completamente la forma de de cómo ves el mundo en estos momentos Y no quiero que comiences a pensar en cristianos No que perensejo no que zulana no que aquel pastor, que aquel ministro no Porque nosotros no estamos en esta tierra para seguir ministros Para seguir hombres, estamos aquí para seguir a Cristo Y hay que tener pendiente eso Que sí, Dios usa personas Y qué bueno que nos usa a nosotros Que no somos merecedores de absolutamente nada. Y sabemos que muchas de estas personas fallan. Y vamos a fallar porque somos humanos. Nos equivocamos. Pero no quiero que ponga tu vista en ninguno de nosotros. Sino en Cristo. Y Cristo hoy quiere que tú lo aceptes como único y suficiente salvador. Y si lo quieres hacer, ve a una iglesia, a la iglesia que tengas más cerca. Y pídele a alguien que ore por ti. Y que te muestre cuál es el plan de salvación.
1: De igual forma queremos ser De los que lloran con los que lloran De los que ríen con los que ríen Y si estás pasando por una situación difícil Quiero que sepas que acá tienes eh, Personas que pueden ayudarte en oración Que nos tienes a nosotras Que podemos ayudarte en oración Si necesitas consejos Si simplemente necesitas a alguien que esté contigo Y te dé una palabra Ten total libertad de hablarnos Y aquí estaremos para contigo Puedes hablarnos por donde sea y realmente aquí estaremos, estaremos y queremos estar para ti. Y yo creo que esto ha sido todo por hoy, Glenis. Sí. Hasta la próxima, esperemos tener buenas noticias para la próxima.
0: <risa> y bueno, no tan malas.
1: O no tan malas noticias. Y nada, bye. Bye, bye.